0: Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je me promène dans le Vieux-Montréal, j'ai un peu l'impression d'être en voyage, d'être ailleurs, mais aussi dans une autre époque. J'adore ça. Les édifices sont vraiment impressionnants avec leur architecture. On peut même voir comment la ville s'est transformée tranquillement au cours du temps. Pour ceux qui se promènent là régulièrement, vous avez peut-être déjà remarqué un grand espace au coin des rues McGill et places d'Youville. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui pouvait bien se trouver là avant? Et surtout, ce qui se trouve encore peut-être sous la terre. Je suis Émilie Bibeau et vous écoutez Raconter Montréal, un balado de Pointe-à-Calière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. François Gignac, de Pointe-à-Calière, archéologue, va me révéler cinq choses fascinantes sur le Parlement de Montréal. Le Parlement de Montréal, comment ça? Il y avait vraiment un Parlement à Montréal?
1: Ce fut un épisode très bref dans l'histoire de Montréal, mais Montréal a été capitale entre 1844 et 1849 la première capitale qui avait été choisie, c'était Kingston en 1841.
0: Kingston en Ontario.
1: Kingston était un peu trop près des États-Unis. On avait peur de l'influence, euh, il y avait tout le concept aussi des annexionnistes, des gens qui voulaient qu'on s'annexe aux, aux États-Unis et tout. Donc, peut-être pour éviter toute cette espèce d'influence-là, puis le fait que la ville était beaucoup moins dynamique que Montréal, on a pris la décision en 44 d'installer euh, le nouveau parlement de la province du Canada, parce que cette nouvelle province du Canada qui a été unifiée en 1840, c'est qu'on a unifié le Haut et le Bas-Canada. Le Haut-Canada qui est en fait l'Ontario et le Bas-Canada qui est le Québec. Donc, on a choisi Montréal en 1944 pour l'établissement d'une nouvelle capitale. On ne va pas construire un nouveau parlement. On va aménager un parlement dans un bâtiment qui existe déjà. C'est le marché Saint anne le marché saint anne va être construit sur la place D'Youville-Ouest. Donc, c'est euh, l'actuelle place D'Youville entre les rues Saint-Pierre et McGill.
0: Et à ce moment-là, le marché est déjà plus utilisé ou on décide de condamner le marché pour faire C'est qu'en fait,
1: le marché, c'est le premier marché construit en pierre de Montréal. Donc, c'est un vrai marché intérieur. Il est très bien construit. Il est tout neuf. Là. Il a été inauguré en 1834-1835. Euh, c'est un marché de, néoclassique, donc le bâtiment, il est imposant, il y a des colonnes, euh, il est fait en pierre grise de Montréal, cette fameuse pierre. Mm -hmm. Il y a deux étages, donc c'est un lieu qui est grand. C'est le plus grand bâtiment civique à l'époque, en 1844. Il y a une particularité aussi, c'est qu'il est très, très bien construit. Et Puis le, le marché avait été prévu au-dessus de la petite rivière qui coule là, sur la Place du Ville. Donc, on va envoûter la rivière, on va créer le, un collecteur en pierre, on va construire le marché. Comme ça, les bouchers vont pouvoir se servir aussi de l'égout comme rejet. Ouais. Donc, euh, ce marché-là, il n'est pas abandonné loin de là, en 1944, quand ils décident de déménager le Parlement là.
0: Donc, pour eux, ça combine l'élément d'un lieu qui a été très bien construit et qui, en même temps, est majestueux, imposant, euh, comme un lieu d'envergure.
1: En oui, il y avait déjà beaucoup de réunions. Euh, même la Corporation de Montréal avait même envisagé déménager l'hôtel de ville. Ah, Là. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est très bien aménagé, qui est bien construit. Donc, ils vont envoyer un architecte de Kingston, George Brown, qui va transformer le marché en parlement. Euh, les étals de boucher vont devenir des bureaux pour les écrivains. Ah, oui. Ils vont construire un deuxième étage au centre parce que le marché était construit en trois parties, un corps central avec deux ailes de chaque côté. Donc, au centre, ils vont garder ça comme un grand hall majestueux. Ils vont créer un deuxième étage pour aménager la bibliothèque de l'Assemblée. De chaque côté, l'aile ouest va servir à l'Assemblée législative, l'aile est au Conseil législatif. Donc, on va refaire les plafonds, on va faire des plafonds voûtés, on va installer un nouveau système de ventilation, on va poser des luminaires, des lustres, comme on, il y a dans la Chambre des communes à Londres. On ne sait pas à quoi il ressemblait encore, parce qu'on fait des recherches côté iconographique, on a un dessin de ces lustres-là de Montréal, mais on n'a pas encore trouvé l'exemplaire londonien. C'était dans cette liste de travaux-là qui est mentionné euh, ces détails-là. Ils vont euh, faire ce grand plafond majestueux avec les rosaces et tout. Et puis, il va y avoir deux bibliothèques. Mm -hmm. Il va y avoir la bibliothèque du Conseil dans l'LS, la bibliothèque dans le corps central, qui est la bibliothèque de l'Assemblée législative.
0: Qu'est-ce qui arrive après? Parce que moi, je ne le vois plus, aujourd'hui, le Parlement.
1: <rire> <rire> et non, et avec raison.
0: <rire> C'est une période
1: à Montréal, les années 40, qui est 1840, qui est très instable au niveau politique. Il y a des différentes factions, il y a différentes idéologies aussi il y, a des, il y a une crise économique, il y, a, il y a plein de choses. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de désaccords. Donc là, on va en même temps, le gouvernement La Fontaine-Baldwin vont travailler sur un projet d'indemnisation pour les victimes des rébellions des Patriotes de 1837 38 pas très longtemps auparavant. Donc, ce, ce projet d'indemnisation-là euh, va être en fait adopté par le gouvernement dit responsable, maintenant, qui va adopter... Donc c'est lorsque le gouverneur en place Lord Elgin vient au Parlement pour signer entériner cette décision-là du gouvernement La Fontaine-Baldwin, mm -hmm. il va signer le projet de loi d'indemnisation. Et là ça va être la goutte qui va faire des le vase du côté des loyalistes, uh -huh. les Tories anglais, qui eux vont se dire c'est pas possible de dédommager les familles des patriotes, c'est des traîtres, on n'accepte pas ça. Ils se réunissent le 25 avril 1849. Sur la place d'armes, ils vont être plus de 1 500 personnes. Ils vont dire tous au parlement. Ils descendent et là, ils commettent l'irréparable et ils mettent le feu. Ah,
0: et enfin... ce,
1: le parlement va être incendié. Incendie
0: criminel. Euh,
1: incendie criminel. Donc le, le bâtiment va être rasé par les flammes. On va récupérer quelques objets, quelques livres parce qu'il y avait 25 000 volumes dans les bibliothèques. On va en récupérer 200. Le projet de loi qui fait pas l'unanimité va être sauvé. Il est au Sénat. Il porte des traces de feu, d'ailleurs. C'est intéressant. <rire> le portrait de la reine Victoria, je pense qu'il a survécu trois fois à trois incendies, dont le premier ici. Peut-être la masse protocolaire. Il y a quelques objets qui vont être sortis comme ça.
0: m'amène à vous parler de votre travail à vous, les archéologues, ici sur le site de Pointe-à-Calière. Est-ce que vous avez été les premiers à fouiller, à trouver des choses concernant euh, ce site-là?
1: Non, non, loin de là. On n'a pas été les premiers. En fait, le site a toujours suscité euh, l'intérêt, hein, parce que surtout du côté des historiens et des archéologues. On se disait, mon Dieu, mais un incendie, il faut vérifier qu'est-ce qui reste en sous-sol. On a il des traces de ce parlement-là? Parce que c'est quand même un site important. Dès les années 80, il y a eu des sondages qui ont été effectués pour vérifier si on avait en sous-sol des dépôts du premier marché, mais aussi du Parlement. Donc, ça s'est avéré positif. Il n'y a pas eu de grandes campagnes de fouilles qui ont été euh, faites sur le site, euh, en partie parce que le site était bien protégé, parce que les goûts collecteurs coulent encore là, jusqu'en 1989. Donc, ils ne vont pas construire rien par-dessus. Donc, en fait, c'est au tournant des années 90, lorsque les goûts collecteurs ne plus, parce que la, la rivière ne coule plus dedans, euh, il va y avoir un projet de stationnement souterrain.
0: Oh, oh.
1: Oh, oh. Donc, les archéologues euh, <rire> sont indignés <rire> Et puis ils se disent, il faut qu'on fasse quelque chose. pointe à Calière va commencer à travailler plus activement sur le site en 2010. Trois grandes campagnes, 2011, 2013, 2017. 2017, une très grande campagne de fouilles, ça a duré cinq mois. On a travaillé tout l'été, on a travaillé jusqu'en décembre. J'ai eu l'opportunité de travailler sur le site en tant qu'assistant euh, on était plus de 20 archéologues. C'était ah ouais, une, une expérience euh, incroyable. On a travaillé longtemps. C'est très rare pour la, les archéologues qui travaillent en ville d'avoir des projets aussi longs, puis des projets aussi valorisants, aussi intéressants. C'est que d'habitude, on est un peu pressé par l'appel mécanique. Là, on avait l'appel mécanique pour nous. On faisait <rire> ce qu'on voulait, on creusait comme on voulait. Donc, c'était super intéressant. On a, on a sorti des objets incroyables, dont le clou du spectacle, en fait. On a retrouvé le premier saut officiel de l'Assemblée législative du Canada. Ah oui. Donc, c'est le premier saut, c'est le saut qui est écrit de l'Assemblée-Canada, dans lequel il, il utilisait pour envoyer des courriers officiels entre Londres et Montréal. Depuis, Pointe-à-Calière travaille encore euh, à étudier le site, hein, même si on fouille plus... Euh, la fouille, en archéologie, ce n'est que le début. Ensuite, on récupère plein de choses, des données et tout. Il faut analyser tout ça. Donc, ça prend des années. On est encore en train de travailler là-dessus.
0: Trouver ces objets-là, c'est comme une introduction à pousser encore plus l'histoire qui, qui révèle en eux, en fait.
1: Oui, c'est que souvent, ça va nous apporter des idées, des hypothèses, parce qu'on ne voit pas toujours qu'est-ce qu'on fait tout de suite, parce qu'on mmh. a le nez collé dessus. Là. Mmh. Des fois, on n'est pas capable d'avoir une vue d'ensemble. Donc, on a étudié depuis 2017 la collection d'artefacts, mais aussi les vestiges archéologiques. On a fait une modélisation 3D du site. Euh, la modélisation 3D, pas nécessairement des, juste des vestiges archéologiques, mais on a reconstruit le Parlement.
0: Ah oui, carrément. Par l'informatique, vous avez pu tout recréer, puis on peut visiter virtuellement. Comment ça s'en vient. Ah, ça on vient. travaille
1: là-dessus depuis plus d'un an. On a eu différents partenaires. On travaille avec la modélisation de ce site-là. On a la chance d'avoir les plans de construction qui sont annotés parfois au crayon pour dire « ça, c'est en bois ». Ici, c'est du euh, double parement de ah planches. Oui,
0: la plupart de ces documents-là ont été conservés.
1: Oui, pour oh. le marché Sainte-Anne. Donc, on a réussi à reconstruire le marché Sainte-Anne assez facilement. Parce qu'on a, qu a fait c'est qu'on a comparé ces plans de construction-là avec les vestiges archéologiques. Parce qu'on a dégagé ces vestiges-là. Puis on s'est dit, est-ce que c'est les bons plans? Oui,
0: est-ce que ça correspond?
1: <rire> Finalement, ils ont déplacé deux, trois portes, deux cheminées. Puis euh, <rire> c'est quand même pas si pire. Les plans représentent très bien ce qu'on a retrouvé sur le site.
0: Dans votre travail, le fait que le site ait été incendié, c'est quand même un élément très important parce qu'on aurait tendance à penser que le feu détruit tout, puis à ce moment-là, que c'est un élément très néfaste dans l'histoire. Mais en même temps, je me dis, si on pense à un exemple comme Pompéi, qui a permis de trouver des artefacts absolument incroyables, dans quelle mesure ici aussi le feu a été favorable, si on peut dire de cette façon-là, ou est-ce qu'on peut dire ça, en fait?
1: Oui, c'est certain, parce que le, les, la comparaison avec Pompéi est intéressante au point de vue de l'arrêt sur image. Hein. Pompéi, on a une journée précise en 1979. À Montréal, dans le, sur le site du Parlement, on a une journée précise qui est le 25 avril 1849. Donc, ce qu'on trouve dans cette couche d'incendie-là, ce qui n'a pas brûlé, parce que veut, veut pas il y a des choses qui ont brûlé. Là. Je parlais mmh. du seau officiel, mais oui. son manche en bois, il n'est plus là. On non, a trouvé non. juste la partie en laiton qui servait à étamper. Mmh. Donc, cet arrêt sur image qu'on a, c'est ce qu'il y avait dans le Parlement quand il a brûlé, puis tout ce qui est tombé dans le fond. Mmh. Mais la seule différence entre Pompéi, c'est que personne n'est retourné à Pompéi chercher des choses. Non. <rire> le Parlement, nous, après l'incendie, il est resté à l'état de ruine jusqu'en 1850, jusqu'en décembre 1850, où on a vendu les pierres. On a démoli les murs qui, qui étaient encore là depuis un an, un an et demi. On a vendu les pierres aux plus offrants. Ça, on a une piste qui nous dit que les fondations du l'abbé auraient été construites avec les pierres du Parlement. Donc, c'est est encore à vérifier. Il faudra aller fouiller, faudrait aller, aller le fouiller dans le l'abbé, voir <rire> si c'est vraiment ça. pour retrouver les pierres du Parlement. Bref. Le bâtiment va être démoli. Fait, en fait, on va récupérer les matériaux, on va sortir. Comme par exemple, lors des fouilles, on n'a pas trouvé de grandes pièces de charpente. On n'a pas trouvé de poêle à bois. Il y avait des poils à bois pour chauffer. Il y avait beaucoup de, de pièces comme ça en fer qui ont disparu, qu'on n'a pas retrouvé. Donc, c'est un arrêt sur image, mais qui est surtout au niveau de quelques objets.
0: Vous parliez de la découverte très importante de, du premier saut officiel du Parlement. Je me demandais, c'est quoi les autres objets qui sont marquants, en fait? Puis ça s'élève à combien d'objets environ, la collection qu'on a ici?
1: Oh là là! La collection, euh, toute occupation confondue du site, c'est-à-dire du Parlement et aussi du marché, c'est environ 350 000 artefacts.
0: 350 000?
1: Oui, environ 350 000 artefacts. Beaucoup d'objets associés à l'occupation du marché saint anne c'était un marché de boucher, donc on a des couteaux, des crochets de boucher, des ossements, parce qu'ils servaient aussi des caves comme poubelles, mm -hmm. comme euh, dépotoirs. Pour les archéologues, c'est toujours intéressant de fouiller des dépotoirs ou de fouiller des couches d'incendie, parce que dans les deux cas, c'est des choses, c'est des rejets. Donc, souvent, euh, ça contient beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est très intéressant pour nous donc, ces 350 000 objets-là, il y en a certains qui viennent du Parlement, bien entendu. Le saut officiel, c'est un des plus insoupçonnés qu'on pourrait trouver. C'est pas gros, hein? c'est 3 cm de long. Donc, c'est vraiment un petit truc en métal qu'on a trouvé dans le fond de la couche d'incendie.
0: C'était comme un miracle C'est comme un miracle,
1: là là, mais ça veut dire qu'on a bien fait notre travail. Je pense ouais. que les archéologues <rire> ont bien travaillé. Ça, les livres aussi, hein, les livres de la bibliothèque qu'on a retrouvés dans cette couche un peu vaseuse qui a permis à la conservation des livres, euh, quelques livres, j'ai environ 80. C'est rare en archéologie au Québec qu'on peut retrouver des livres. Mm -hmm. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. Sinon, ce qu'on peut retrouver dans les bureaux, dans l'administration, des encriers, des crayons en graphite, mais aussi des éléments de décor, des fragments de lampes, des fragments de chandeliers, des pins à chapeau. Parce qu'on sait que lors de l'aménagement des travaux publics, on avait installé 500 pieds linéaires de pins à chapeau puis à, à cap. <rire> pour que les gens puissent se découvrir en rentrant dans la salle. Donc, on a retrouvé de ces peines-là. On a retrouvé des fragments, des centaines de fragments de bols de toilettes. Là, on va dire bols de toilettes, mais de <rire> cuvettes de toilettes, en fait. On ne sait pas trop à quoi ça ressemblait, mais on sait que George Brown, l'architecte des travaux publics, quand il va transformer le marché en Parlement, il va y installer 15 toilettes automatiques.
0: Automatiques
1: oui, c'est des toilettes dont la chasse d'eau se déclenche aussitôt qu'on s'assoit sur le siège.
0: Ah, oui, ben c'est étonnant pour l'époque.
1: <rire> C'était très étonnant pour l'époque. C'est quand on a vu cette mention-là de toilettes automatiques, on s'est dit, mais ça ressemble à quoi? Donc, en retrouvant ces fragments-là, on s'est dit, ben là, il faudrait faire un travail de casse-tête 3D, puis essayer de remettre ensemble tous ces fragments de cuvettes de toilettes-là. Puis on a réussi à reconstituer deux types de toilettes différentes pour l'époque. On a retrouvé beaucoup de céramique associée à l'hygiène corporelle qui nous a un peu euh, fascinés parce qu'on s'est dit, comment ça, l'hygiène corporelle? On dans a des Dans un, un parlement, à... oui. Oui, on s'est dit, pourquoi dans un parlement? Il y a des cuvettes, il y a des bros. Euh, on sait que ça vient du parlement, c'est brûlé. Donc là, on mmh. se dit, c'était dans le bâtiment quand mmh. ça a brûlé. Des boîtes à brosses à dents, des boîtes à éponge, un, un support à savon. Là, on est comme, OK. Fait il y avait des gens qui faisaient leur toilette.
0: C'est quand même étrange, ça. Ce...
1: On a regardé un peu du côté des archives. On sait que dans le Parlement à Kingston, par exemple, le greffier, il y avait un petit stand pour faire sa toilette dans son bureau. Ce n'était pas tout le monde qui devait avoir ce système-là. Au Parlement, on va trouver aussi dans ces fouilles-là beaucoup de vaisselles, ce qui est très surprenant parce qu'on s'est dit, comment ça qu'il y a autant de vaisselles? Service à thé, service à dîner... Euh, donc, on est bon, OK, mais on n'a pas nécessairement de céramique de cuisson.
0: Comme s'il n'y pas la marque d'une cuisine, mais y il y a la marque de gens qui mangeaient là.
1: C'est ça. Mais euh, parmi cette vaisselle-là, on a réussi à émettre des hypothèses euh, sur pourquoi il y a de la vaisselle dans le Parlement.
0: C'était quoi, ces hypothèses-là?
1: C'est qu'on sait, en fait, qu'il y avait une buvette dans le Parlement. C'est pas euh, quoi, une
0: buvette à l'époque? Parce une... que maintenant, c'est un restaurant euh, branché à Montréal. <rire> ben, ça
1: pouvait mais... être branché, parce que tu es quand même dans le Parlement. Mais c'était mm. plus un comptoir où tu pouvais aller chercher des rafraîchissements on a la mention dans les journaux anciens d'une buvette derrière la Chambre d'Assemblée à Montréal où, à un moment donné, il y avait eu un, un parlementaire ennuyeux. Les gens étaient sortis, ils étaient allés à la buvette, ils s'était pris un petit brandy, un petit cigare. Ils allaient au comité de la pipe, au deuxième, ils fumaient <rire> leur petit cigare. Donc, c'est des petits repas légers, on pourrait penser, on n'a pas d'indication qu'il devait servir de la nourriture, euh, des, des mets très élaborés, parce que le concept de buvette est vraiment un peu un concept de bar portatif qu'on installe dans une soirée de lancement, par exemple.
0: l'occasion de se rafraîchir puis de se distraire un petit peu, pas plus que ça.
1: Pas plus que ça. Donc, ce qui n'explique pas nécessairement cet assemblage... On a trouvé un assemblage dans le corps central où il y a un gros service à thé, un gros service à dîner... Beaucoup de vaisselle, beaucoup de céramiques utilitaires, euh, d'hygiène et tout. Ça ressemble à un assemblage domestique, en fait. Quelqu'un que tu pourrais avoir chez vous en 1840. Mmh. Ça reste encore à explorer comme piste, mais on pense que cet assemblage-là qu'on a trouvé dans le corps central, qui... c'est des dizaines d'objets. On n'est pas loin de la centaine, on est en train d'étudier la collection. Là. Ce qui nous amène à penser que cet assemblage domestique-là aurait appartenu à une famille.
0: Une famille qui aurait habité dans le Parlement.
1: Ah oh oui, c'est la famille de M. André Leroux du Cardinal. M. Cardinal était euh, le chef gardien
0: ah, c'est pour ça qu'il y avait le privilège de pouvoir il habiter là. Que... Il y avait le
1: privilège, il n'y avait pas nécessairement le privilège, mais il a suivi presque tous les parlements canadiens jusqu'à la fin de sa vie.
0: Il venait avec l'endroit, en fait.
1: Il venait avec <rire> l'endroit, en fait. Il est dit par son contemporain Louis Fréchette que c'est pas M. Cardinal qui est attaché au Parlement, mais c'est le Parlement qui est attaché à M. Cardinal. C'est <rire> comme si M. Cardinal ça va à Kingston, le Parlement va à Kingston. M. Cardinal va à Québec, le Parlement va à Québec. M. Cardinal vient à Montréal, ben, le Parlement est à Montréal. Donc, c'était un drôle de personnage. Il est décrit comme quelqu'un qui utilisait des, des expressions fascinantes comme courbaturé sur la droite et frappé à la porte proxime. Monsieur le greffier siège dans ses indépendances privées. Donc, <rire> il utilisait des mots qui n'avaient pas nécessairement de sens. Donc, quand on est arrivé à la reconstitution 3D du bâtiment, on s'est dit, mais on le met où, Monsieur Cardinal? On se disait, bon, ben là, il faut créer un appartement dans ce dans ce lieu-là, qui est un lieu civique, qui est un parlement, on imagine mal Madame Cardinal revenir du marché avec un poulet, passer à travers les bureaux des écrivains, <rire> monter derrière le trône de l'Assemblée puis s'en aller dans son appartement au deuxième mm -hmm. étage. Donc, on s'est dit, ouais, il faut que ça soit en bas. Donc, on s'est tourné vers l'archéologie puis nos découvertes, puis cet assemblage domestique-là, qui contient énormément de... On dit énormément, c'est parce qu'on le regarde sous forme de fragments. On a des milliers de fragments, mais quand on les remet ensemble, on voit qu'on a un douze couverts, c'est quand même beaucoup pour quatre personnes, ouais. mais bon. Donc, le corps central, c'est à date l'endroit le plus plausible pour installer la famille de M. Cardinal. Au sous-sol. Est-ce qu'il y aurait eu des ouais.
0: entrées secrètes à ce moment-là? C'est qu'il y a ou... des
1: entrées au sous-sol. Le marché avait des celliers euh, de chaque côté, euh, du côté nord et du côté sud. C'était des celliers qui étaient loués à des particuliers. Puis, il y avait des entrées qui donnaient directement sur la rue. Donc, on n'avait pas besoin d'entrer dans le marché pour aller dans les celliers. Donc, on s'est dit, c'est un accès privé au sous-sol. Bon, c'est plus un demi-sous-sol qu'un sous-sol parce qu'on est quand même assez haut euh, par rapport à la rue. Donc, on pense que M. Cardinal aurait peut-être eu son appartement au centre, dans le corps central. Puis, c'est un lieu qui a des portes de chaque côté qui pouvaient accéder aux celliers de chaque côté. Donc, il y aurait peut-être eu un 3,5. OK. Un riz de jardin
0: Un rez-de-jardin.
1: Un rez-de-jardin.
0: C'est quoi les prochaines étapes auxquelles on pourrait s'attendre pour l'avenir du site? T'sais, comme ici, au Musée de Pointe-à-Calière, on peut marcher sur euh, des vestiges. Est-ce que bientôt, ça serait peut-être possible de pouvoir euh, carrément aller euh, visiter sur le lieu même?
1: C'est ce qu'on espère. C'est euh, en fait la phase 3 du projet d'agrandissement de Pointe-à-Calière vise euh, d'amener le visiteur dans les fondations du Parlement. Carrément. Carrément. En empruntant, on, on parle de l'égout collecteur qui est oui. déjà en, en, en partie mis en valeur depuis 2017 ici au musée. Il se continue jusqu'à McGill. Donc, il est en partie ensablé, puis il est en partie vide. Donc, on pourrait le mettre en valeur pour amener le visiteur dans ce corridor euh, souterrain de 350 mètres et plus vers le vestige du marché Sainte-Anne et du Parlement du Canada-Uni, dans lequel on pourrait exposer ces objets-là qu'on a, dans tant au niveau collection ethno-historique, collection euh, archéologique, toutes ces centaines d'objets-là qu'on a récupérés dans le Parlement.
0: Est-ce que vous pourriez reconstituer euh, carrément certaines salles? Avez-vous assez euh, d'informations pour être capable de recréer euh, beaucoup le lieu ou pas à ce point-là?
1: On travaille beaucoup en ce moment sur ça, parce que l'archéologie, c'est sûr, il y a la partie fouille, mais il y a la partie étude. Hein? Donc là, on, est en tra on travaille dans les documents d'archives dans l'iconographie, hein, dans les, les images anciennes, et aussi à comprendre tous les assemblages d'objets. Quel objet vient de où représente quelle activité dans le bâtiment? Donc, avec ça, on essaye de se recréer, en partie en trois dimensions, essayer de recréer l'intérieur du bâtiment pour éventuellement recréer des espaces, soit interactifs, où on pourrait entrer dans le Parlement hein, et voir, en fait, la disposition des objets où on peut imaginer les trouver avant l'incendie de 1849.
0: j'espère pouvoir visiter ça bientôt. Moi aussi. Je suis Émilie Bibeau et j'ai discuté avec François Gignac, technicien en conservation à Pointe-à-Calière. Raconter Montréal est une production de Pointe-à-Calière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Une création de Coyote Audio, une réalisation de Simon C. Vaillancourt.
1: C'est une extrêmement intéressantes trouvailles qui n'auraient pas dû se produire en réalité. Les sols liés à la Fondation de Montréal sur une aussi grande superficie, c'est-à-dire la superficie d'un lot urbain complet, auraient dû être complètement anéantis par les constructions ultérieures.
0: Pour en savoir plus sur les fouilles surprenantes et d'autres contenus historiques, rendez-vous sur le web au pacmusee.qc.ca ou abonnez-vous à la série Racontez Montréal sur votre application Valado préférée.